0: Ungewohnt im blauen Hemd, fesch sitzt er da und grinst mich an. Ist ähnlich müde wie ich, glaube ich, aber gut gelaunt, positiv. Ich freue mich, Hannes, dass wir hier sitzen und sag Hallo. Hallo.
1: Es ist wirklich ungewohnt. Jetzt sind wir Halli, hallo. <lacht> Ach, siehst
0: du, das haben wir vergessen. Das machen wir das nächste Mal. Na
1: wieso? Das, das bauen wir jetzt ein. Das bauen wir jetzt ein, okay. Und zwar, ich, ich erkläre es vielleicht gleich, der Martin hat mir zum Geburtstag, weiß, oder? Hast ja. du mir Karten für Andreas Gabalier geschenkt? Ich muss sagen, ich war leider enttäuscht vom Konzert. Es war super, dass wir dort gemeinsam waren, das hat mich sehr gefreut. Aber das Konzert selber war jetzt nicht Bombe, würde ich mal meinen.
0: Ja, stimme ich dir zu,
1: leider. Und ich hätte fast, wäre ich zusammengeschlagen worden. Der, <lacht> der, der, der Kollege hatte eine ziemlich kurze Zündschnur. <lacht> Also ah, das, das Lustige ja, das ist, dass, dass Andreas Gabalier immer gesagt hat, na hier sind die ehrlichen Österreicher, hier die Security hat gesagt, sie, sie haben noch nie so ein tolles Event erlebt, keine, keine Dinge. Und dann waren da solche Sauproletten teilweise. Ja, ja, es war Wahnsinn. Und einer wollte mich zusammenschlagen, warum muss man sagen? Ich habe nichts gemacht. Nein, du Aus, bist einfach da gestanden. Ich bin da gestanden, weil ich mir das Konzert dann gesehen habe. Das hat ihn aber gestört, weil er stand ganz hinten drei also, Meter hinter mir.
0: Ja, und aber also mehr weiter hinten als er stand, konnte man nicht stehen, weil da war Zaun. Genau.
1: Und er stand an dem Zaun dort dieser, und wollte aber gefühlt einen freien Blick zu Andreas erhaschen. Und ich bin da wohl dazwischen gekommen, ohne dass ich es gewusst habe. Ich habe ihn dann gesagt, nachdem er mich mehrfach beschimpft hat, er gesagt, ob es nicht möglich wäre, dass er sich vor mich hinstellt, weil dann sieht er besser und äh, dann hat er mich mit ganz harten Worten beschimpft und wollte mir eine reinhauen und seine Frau hat es dann, hat sofort die Hand genommen und nein, hau ihm keiner rein also, da, da sieht man mal, was bei uns abgeht, aber hast du, wir haben ja wieder was aufgezeichnet, hast du das?
0: Ja, einen Augenblick, Moment Die Technik ja, die Technik, Moment. Ich hatte den, die Tonspuren nicht mit auf Aufnahme, wo ich das jetzt einspiele. Achso, okay. Also jetzt, äh, ich, ich spiele das jetzt ein, sorry für diese kleine Verzögerung.
1: Na, funktioniert hervorragend.
0: Funktioniert super. Ach so, ich bin auf dem falschen... <lacht> Natürlich. Also äh, du siehst, meine Müdigkeit macht sich bemerkbar. Ich habe hier den falschen Regler oben. Probieren wir es nochmal. <lacht> Ebenso ein Mann, der nichts von dem versteht, was wir da oben machen. Jetzt wird gleich Hannes angekündigt.
1: Ein hallo, aber eigentlich. Halli! Hallo! Halli! Hallo! 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 Die erste Tour damals,
0: wo wir zum ersten Mal eigentlich haben. Also, jetzt, wer das gehört hat, wundert sich nicht mehr, dass da fast die Schlägerei ausgebrochen ist.
1: Jetzt hast du mich konterkariert hier? Ja, na, ich hab zu dem Typen habe ich das nicht gesagt, Hallihallo. Ja. Wird's dir gar nicht gefallen, du alter Lindemann-Fan?
0: Also, mir hat es äh, tatsächlich, also man muss so sagen, mich hat es nicht so umgehauen, wie ich es mir oft hatte. Ich fand's cool, es mal erlebt zu haben. Ich fand's auch cool, dass wir da gemeinsam, ähm, beziehungsweise in dieser sehr lustigen Runde auch ja waren. Äh, das fand ich schön. Danke auch für das Armband. Das ist jetzt dauerhaft positioniert bei meiner Lederhose, damit ich beim nächsten Mal Tracht anziehen, dass ich das andi gabalier armband tragen kann. Und Also Stofftuch und mich hat es aus zwei Gründen, ich will das argumentieren hier, ich will das ganz offen sagen, nicht umgehauen. Erstens, finde ich, hat er es nicht geschafft, wirklich die gesamte Menge mit sich zu ziehen. Da war kein vernünftiger Aufbau und die Setlist schlecht gewählt und es fehlten einfach gute Songs. Es, es gibt ein paar richtig gute Songs. Halle, ja, okay. hallo. <lacht> und ja, das, das finde ich schade und da habe ich mich nicht so gecatcht gefühlt. Ich finde aber lustig, dass da scheinbar unsere Empfindung eine andere ist als öffentlich, wenn man nämlich auf Social Media schaut. Und auch in so Online-Dinger, die Leute gehen ab, das ist unpackbar.
1: Na, ich habe ich hab schon Nachrichten bekommen. Liebe Grüße an die Barbara zum Beispiel, die mir geschrieben hat, sie war auch nicht. Äh, das beruhigt mich jetzt. Super begeistert. Also, schon okay. Aber, aber so was, glaube ich, alle angenervt hat, waren diese Moderationen, an dir da sagt. Ja, da war zu viel geredet. Boah, und so schlecht. Also, ja. boah, das war schlecht. Naja, wie auch immer.
0: aber es war Nächstes
1: äh, Konzert, Lindemann.
0: Nächstes Konzert, äh, genau. Hier liegen ja die Tickets. Ich habe von dir ja bekommen, als Aufheiterung schon vor einigen Wochen, äh, Lindemann... Seine ich hasse Kindertour. das ist ja schon wieder spannend, aber er hat in seinem, auf seinem neuen Album auch einen Song, da geht es alles, alles für die Kinder heißt es auf dem neuen Album und wir sind da Ende November in Prag und schauen uns das Ganze an. Und ich bin ja extrem gespannt, wie viel von der Band Lindemann er bringt und wie viel er von seiner Band Till Lindemann jetzt bringt. Du schaust mich jetzt an denkst, das ist dasselbe. Nein, weil eigentlich ist das Projekt Lindemann ja zusammen mit einem Skandinavier, ich bin, ich ob das ein Finne oder ein Schwede war, so ein komischer, freaky Gitarrist gewesen. Und die sind aber nicht mehr zusammen. Und jetzt alles macht er so mit ein paar Leuten, die er sich so gesucht hat und so. Man hört es auch an der Musik, dass die Richtung nochmal leicht anders ist. Und ich bin aber gespannt, ob er quasi auch bewusst sagt, weg mit allem Alten. Es ist nur noch sein Solo-Ding. Oder ob er es mischt. Und das neue Album, was rausgekommen ist, ich habe dir ja einen Song geschickt. Ich weiß nicht, wie weit du <lacht> den Tanzlehrerin song gehört hast, aber mega. Die Texte. Die Texte sind einfach wirklich mhm. mh, sportfrei. <lacht> Guter Song, kann ich auch nicht sagen. Über das Meer. Boah. Also wirklich, ich muss mir nur noch ein Harness kaufen. Für, äh, für. Was ist das? Das sind diese... diese Gurte, die, die man hier so trägt, das, ist ein, das ist ein Ding was sie im sm bereich halt anhaben. Also, ich so. weiß nur,
1: dass ich diesmal ziemlich schwarz angezogen der Dinge.
0: Würde ich empfehlen. Oder, oder du machst den Kontrast komplett in weiß. So fet blanc-mäßig.
1: Na, wenn, da musst du mit so einem weißen Anzug reingehen.
0: Das wäre wär schon richtig geil. Roter Anzug, weißer Anzug, boah. Sollen wir im Anzug
1: hingehen? Nein. Zum lindemann gerade hat im Anzug. Na, das machen wir nicht. So, komm mal weg von dem. Ich habe dir nämlich einige Sachen du geschickt. Du hast
0: mich zugespammt quasi. Übrigens an dieser Stelle schon mal vorab, für alle, die jetzt sechs Minuten lang durchgehalten haben. Heute wird eine kurze Folge, damit man uns nicht wieder vorwirft, wir machen nichts. Aber leider, diesmal muss ich auch auf mich nehmen, ich habe äh, ein sehr langes Anwaltstelefonat gehabt. Ähm, aber jetzt nicht, keine Sorge, einfach nur zur Abklärung von Vertragsrahmenbedingungen.
1: Wir trennen uns. Ja, also Wir es, uns bei Achtung, Achtung es, es
0: geht um die Trennung, weil Hannes kriegt so viele Anfragen, dass Leute mit ihm vernünftige Podcasts hab machen. Habe ich tatsächlich
1: mit. bekommen? Ja, eben.
0: Aber du auch? Ja, ich habe mich jetzt auch rechtlich schlau gemacht und äh, du, das geht nicht. Du kommst aus diesem Vertrag jetzt nicht so einfach raus. Das weil ist der Freundschaftsvertrag? Du kriegst du Schadensersatzforderung von mir. Ist das, das ist der Freundevertrag? Das ist der Freudentalervertrag. Ähm. Was habe ich dir geschickt? Du hast mir geschickt, erstens, Moment, es lädt noch, es ist, es ist, der Rechner ist langsam, Hot-Chip-Challenge fordert Konsequenzen. Habe ich auch gelesen, habe ich mir gedacht, nehme ich es rein oder nicht und du hast es mir geschickt, finde ich super.
1: Also ich, ich erkläre es kurz und zwar geht es da um... Die Chippendales? Um, nein, um, um Kartoffelchips, die mit, mit so einem, wie nennt man das, Chili-Ding versehen sind, aber halt mit den ganz argen Sachen und dann schwankt allerdings, das haben sie gesagt, die, 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 wie nennt man das Mischverhältnis, das Mischverhältnis. und somit sind manche Chips extrem gesundheitsgefährdend und manche eben nicht. Und da gibt es jetzt im Social Media so, so Challenges, dass man halt ganz viele von denen isst und das ist gesundheitsschädigend und darum ist in Deutschland in ganz vielen äh, Bundesländern verboten.
0: Schade, dass, dass ich das jetzt erst mitkriege, da würde ich gerne mal reingreifen in so eine Chipspackung. Wenn man so auf Schärfe steht, bin da ja leider anfällig für, ich würde es gerne mal ausprobieren. Alles, wo ich anfange zu schwitzen und alles brennt, da wird es richtig lustig.
1: Aber magst du das wirklich, oder?
0: Ich liebe wirklich scharfes Essen, ja, ja, ist für mich, ist für mich wirklich gut. Leider, je älter ich werde, umso weniger verträgt mein Magen, also, weil ich es aber wirklich übertreibe. Also ich bin da ja sehr, also das ist... gar ge nicht gewusst. Ich liebe scharfes Essen, das ist ganz, ganz schlimm bei mir. Und ich liebe auch so Wasabi-Zeugs, aber, aber alles mit Chili. Ich habe, ich hab, glaube ich, fünf Arten von Chili-Pulver daheim und verschiedene chili sorten und eingelegte, selbstgemachte und kleine und große. Ich war letztens
1: weil ich bei einem Thailänder essen und da haben wir eine, eine Tomka suppe gegessen mm. und die war so scharf. Also wirklich, ich, ich habe mir gedacht, mir drückt es alles raus. Es war Wahnsinn. geil, so scharf. Schon lange nicht mehr gegessen, so scharf. Das, was aber gut ist, ist es hilft beim gesund oder beim nicht krank werden. Ja, es, es soll ja auch gesund sein zu einem gewissen Grad. Ne?
0: Ja, Schauen. weil du alles rausschwitzt und so, ich frage es halt, ab wann nicht. Also ich habe das in meinem Leben auch schon mal erlebt, tatsächlich. Man muss aufpassen, gleich hier. Lebensmittel-Tipp. Nein, nein, vorher schon. Wenn das Ohr anfängt zu fiepen, während man scharfe Sachen isst. Zu
1: fiepen? Was heißt Ohr, denn fiepen?
0: Ja, so ein, so ein Tinnitus-Ding auf einmal anfängt. Okay. Wenn du quasi ein scha scharfes Essen isst, eh schon schwitzt und, hm, und auf einmal fängt dein Ohr an, so... Hm, zu machen sollte man aufhören da wird es ist das erste Anzeichen dass du zu viel hast hatte ich schon mal ähm, ich glaube sogar zweimal in meinem Leben einmal in Berlin damals noch äh, bei wem? der hat so diese Soßen gesammelt diese die schärfsten Soßen der Welt und bla und ja ich habe damals gesagt gib mir mal drei Tropfen so und boah, das äh, ja und ich hatte das in in Unterweitersdorf da ist die Jukebox dieses Lokal, mhm. du kennst es, und die haben eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es im Rahmen, einen der schärfsten Burger Oberösterreichs oder so gehabt, wo auch oben diese Riesenschote drauf war und den konntest du in verschiedenen Stufen bestellen und du hast ihn generell in den schärfsten Stufen nur gekriegt, wenn du schon dort mal am essen warst und der damalige Eigentümer Koch bezeugen konnte, du hast schon mal Stufe 5 gegessen, nur dann bringt er dir Stufe 8. Ich habe mich da bis auf Stufe 8 oder 9 hochgearbeitet, muss man sagen, und das ist, war dann aber der Moment, wo ich angefangen habe, danach wieder Chili vom Burger runterzunehmen, weil es war einfach, also das hat mich Killed. Das war einfach, ich habe hab da reingebissen. Und hab gesagt, kann ja, aber ist das schon
1: wieder so eine Challenge wie, wie dein Iron dass du dir denkst, so und jetzt habe ich sieben und jetzt will ich acht und neun. Ja, natürlich.
0: Und ich bin du so einer, ja, du weißt, ich bin, ich bin ganz schlimm für sowas.
1: Nein, es, aber ist das furchtbar? Alles ist immer eine Challenge. Wer hat mehr Wörter beim Podcast? Wer redet schneller? Wer sagt die gescheiteren Sachen? Ja, Alles muss ich mir immer anhören, nachher.
0: Naja, du sagst die gescheiteren Sachen und ich glaube, dass du insgesamt mehr Redeanteil hast.
1: Na, das glaube ich nicht. Nein. Ja, ich glaube schon. Na, das, glaub das könnte man mal auswerten lassen. Ja,
0: haben wir nichts zu tun. <lacht> <lacht> Setz dich Wenn, mal hin. <lacht>
1: also, <lacht> kannst du die Werte zählen?
0: <lacht> an alle, die jetzt einsteigen. Hört euch ruhig die anderen 177 Folgen heute zu Aber zählt die Werte
1: mit? <lacht> oh <Gott. lacht>
0: ähm, es ist mir sogar zu teuer, ich wollte es ja mal alles durch ein Transkriptionstool durchziehen, aber 100, muss man leider so sagen, 180 Folgen quasi, plus die Weihnachtsfolgen, plus die Sonder-Digitalisierungsfolgen in ein Transkriptionstool schmeißen, das sind einfach mal 2.000, 3.000 Euro Minimum weg, <lacht> nur fürs
1: Transkriptieren. Ja, und es ist auch, es ist auch nicht sinnvoll. Was haben wir denn als nächstes, nach den Chips?
0: Wir haben nach den Chips ehemals wertvollstes US-Startup, ja. Rework stellt Insolvenzantrag. Ja, ja,
1: ja, ja. Der, ja. Der, der, aber lest ihr das mal durch, die haben von… Wie viele Milliarden? Ich glaube, 50 Milliarden oder irgendwas waren sie wert. Und jetzt sind sie nur mehr 50 Millionen wert.
0: Ja, ja, aber, ja sie sind gar nichts mehr wert, wenn sie jetzt in nein, nein, aber aber also der
1: Börse war, sind. 16 50.
0: Milliarden. 2010, äh, ach so, na, 2010 haben sie 16 Milliarden Verlust gemacht. Wow. <lacht> 16 <lacht> Milliarden. Ähm, okay. Von 47 Milliarden zu 44 Millionen. Das ist das, was du jetzt meintest. Bewertung sank von 47 Milliarden auf 44 Millionen.
1: Das ja, ist, ist wohl nicht ganz so aufgegangen. Was ja. haben die gemacht? Du kennst das sicher. Die haben so Offices, glaube ich. Das war vermittelt. irgendwas mit
0: Hybridarbeiten, wenn ich, aber ich glaube, ja, das, Dunst, ich glaub das so, im so Art
1: Offices haben sie vermittelt oder
0: so. so er war so eine Art coworking einmeet ja, so. office ding wo man sich rein und raus und ja. ja ähm, Läuft gerade nicht so im Immobilien-Segment. Schwierig, äh, auf jeden Fall schwierig. Ich habe das nächste Thema.
1: Und ähm, zwar… Hey, wir haben eins letzte Woche nicht gehabt, Fritello.
0: Das stimmt, Fritello, das wollten wir beleuchten. Also ähm, liebe ich, Grüße und es tut mir leid mal ja, an dieser Stelle.
1: Ich habe ja auch eine Nachricht geschrieben. Also Fritello, ein Startup aus Linz, ähm, ist auch… Sind die Insolvent oder… ja
0: Okay. Also sie haben einen Insolvenzantrag gestellt, das heißt es ist theoretisch ja noch möglich, dass dann ein Sanierungsverfahren kommt äh, oder in dem Fall halte ich es für wahrscheinlich realistischer, dass irgendein Mitbewerber oder so quasi aus der Konkursmasse bestimmte Dinge rauskauft und integriert. Ja, Wenn da jetzt Ultimate-Gitarre herkäme oder irgend sowas, das wäre auch das sinnvollste. War das
1: eine App, um Gitarre zu lernen, mit einem unfassbar sympathischen Gründer, ähm, dem Flo und... Und ja, tut mir echt voll, voll leid, aber aktuell, die Zeiten sind wirklich beschissen. Also wir wissen, von was wir reden, es ist echt nicht so einfach aktuell gerade. Es ist, ähm, ja, also... Und vor allem, das war ein sehr gehyptes Startup auch, war auf der Apple-Konferenz, glaube ich, wurde es mal als eine der besten Apps gezeigt, zum Gitarre-Lernen und äh, so. Ganz
0: schnell den Sprung in die USA geschafft, das Vorwissen, was sie aus diesem ganzen App-Bereich hatten, gleich einbezogen, die waren App of the Day ganz viel, die haben dieses App App-Marketing vor Jahren einfach schon richtig gut gemacht, ähm, schade, ist wirklich schade und tut mir sehr leid zu hören, weil da habe ich ehrlicherweise, das gehörte in die Kategorie von denen, wo ich wirklich gedacht habe, in den nächsten fünf, sechs Jahren ist da der Mega-Exit oder in irgendeiner Form in so eine Richtung geht's. also mh, schade, tut mir leid zu hören. Nächstes Thema, wir, wir ballern jetzt heute mal wieder Themen raus, wir machen jetzt noch eine knackige Intensivfolge daraus, DM darf ab sofort den Begriff klimaneutral nicht mehr verwenden für seine Produkte. Wirklich? Ja. Äh, gibt ein entsprechendes Urteil, also ist bis vor Gericht gegangen. Ähm, sie werden auch nicht mehr in Berufung gehen, das ist in Deutschland gefällt worden, das ganze Thema. Und die Deutsche Umwelthilfe hat nämlich geklagt, weil DM nicht nachweisen konnte, dass die Produkte alle klimaneutral sind tatsächlich. Denn vieles geschieht durch Greenwashing. Und das ist halt, ja, ja nur wenn man irgendwo Geld reinzahlt, dass irgendwer wo Bäume pflanzt, heißt es das nicht, dass das Produkt wirklich klimaneutral ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es Transpa vom Transparenzaspekt her wirklich gut. Also, ähm, ja, und das Gericht hat das auch entschieden. Ähm, es geht um Produkte wie Flüssigseife, Sonnenmilch und ähnliches. Das Gericht hielt die Kompensation von CO2-Emissionen durch Projekte wie beispielsweise ein Projekt zur Unterstützung des Waldschutzes nicht für ausreichend. Ähm, und somit, ja, DM nimmt es auch an. Was auch untersagt wurde, ist das Wort umweltneutral, weil das hätte DM gleich als Alternative gesehen, aber wurde auch verboten. Also, also ich, ich habe da noch einen anderen
1: Input dazu. Und zwar habe ich mir den OMR-Podcast von äh, Frosta angehört. Und Frosta ist so ein, ich sage jetzt mal, wie Iglo aus Deutschland. Ja. Und also Tiefkühlware. Und erstens super spannender Podcast wieder mal. Aber was die da, das sind. Es ist jene Firma, die keine Zusatzstoffe haben, keine Aromastoffe und so weiter. Das haben sie aus der Not gemacht, weil, weil sie immer mehr Kunden verloren haben und so weiter und keiner wollte das mehr essen, was sie da produziert haben. Jetzt haben die ein sogenanntes Reinheitsgebot gemacht. Und warum erzähle ich das? In dem Podcast wird dann erzählt, quasi, wie so eine Kennzeichnung stattfinden muss. Und das ist okay. so spannend. In Wahrheit wird überhaupt nichts gekennzeichnet oder ganz, ganz wenig. Ähm sondern überall, wo aromatisiert zum Beispiel oben steht, ist schlecht. Weil dann wird ein guter Inhaltsstoff einfach genommen und durch irgendein Aroma ersetzt. Sie haben erzählt zum Beispiel, wenn, wenn irgendwo Sahne drinnen ist, dann, braucht, bitte mit Sahne. dann braucht es äh, die Maschine, ähm, oder dann ist da ein Inhaltsstoff drinnen, damit diese Sahne nicht aufrahmt, also sich trennt voneinander. Okay. Und... und diesen Inhaltsstoff, der ist nicht ausweisungspflichtig zum Beispiel. Und das ist total okay. schlimm, also die, die erzählen da, was, was alles an Inhaltsstoffen in unserem Essen ist und da wird der wirklich ganz Angst und bang. Es ist okay. wirklich so, ganz ja. Angst und bang, wenn man sich mit dem mal beschäftigt, was aktuell in unseren Lebensmitteln alles drinnen ist. Und die haben halt sich ähm, zum Gebot gemacht, dass sie nur komplett reine Inhaltsstoffe machen. Cool, gutes Ziel. Und ich habe mir echt gedacht, also deren, deren Spruch ist so, am besten ist, ihr kocht selbst. Ja. Und wenn ihr mal nicht Zeit habt, dann kauft Produkte von Froster.
0: cooler Aussage. Und
1: eigentlich wirklich cool und spannender Podcast. Und der, der das Unternehmen führt, war hat eine Kochlehre gemacht und war Koch und hat dann, auch witzig, bei einem der ersten... Äh, Uh, Meetings offenbar mit dem Vertriebsleiter war irgendein Buffet aufgebaut und da war kein einziges Produkt von Ihnen da. Und er sagt, ja, wo sind unsere Produkte? Und dann dürfte der gesagt haben, es gibt Produkte, die verkauft man, es gibt Produkte, die isst man. Und dann hat er gesagt, ja, aber das kann doch nicht unser Anspruch sein, dass man unsere Produkte nicht isst. Und hat so dann dieses Reinheitsgebot gemacht. Okay. na Halbwissen von mir wieder.
0: Finde ich, find ich spannend. Ich bleibe bei diesem Umweltaspekt. In gewisser Weise. Es gibt eine Neuerung und die möchte ich nennen, die finde ich nämlich gut. Wir haben uns ja alle, wir wissen es, dieses Jahr musste man sich tätowieren lassen, um ein Klimaticket zu kriegen.
1: Aber <lacht> also, das haben auch ein paar gemacht.
0: Gell? Wir haben ein paar gemacht. Die Aktion habe ich innerlich geschickt. Die Aktion hat knapp 23.000 Euro gekostet, dafür, dass ich glaube 20 Leute, 40 Leute sich super das Klima investiert. Das ist ja Wahnsinn. Aber äh, tatsächlich nächstes Jahr, und ich finde das super, in Österreich erhalten ab 2024 alle, die in dem Jahr 18 werden, das Klimaticket für ein Jahr gratis geschenkt. Und ich finde das eine absolut gute Maßnahme. Ich finde auch, dass das, ich hoffe, sie behalten es bei. Stell dir vor, du bist 18, gerade mit der Schule fertig, kriegst das Klimaticket, du kannst rum, du wirst angehalten, das zu nutzen. Finde ich mega sinnvoll investiert. Sage ich ganz offen, ich finde das eine super Aktion. Okay, du schaust mir gerade so an, denkst dir, pff, wofür?
1: Na, äh, das hat ein paar Themen, die dann in mir hochkommen. Erstens, warum nur mit 18? Ja, so fängt es an. Und das Zweite ist, was ist, wenn ich mit, ich war mit 18 noch nicht mit der Schule fertig. Und wenn ich es dann kriege, wenn ich nicht fertig bin, dann nervt mich das. Ich will es ja kriegen, wenn ich fertig bin.
0: Ja, ja, außer du fängst dann gleich an zu studieren, dann hast du auch wenig ja, davon, aber am Wochenende ist, ich, und hier ich und mit da.
1: 16, äh, mit 16 eine Lehre anfangen oder mit 15?
0: So, und jetzt kann man natürlich, ich verstehe nein, die Kritikpunkte. Ich, äh, nein,
1: aber die Frage, man hätte es ja auch anders ausgestalten können. Nach Dass dem ersten sagt, Schulabschluss so, oder, oder irgendwas. Bis 26 Jahre kann jeder, jeder Mensch in Österreich einmal dieses Klimatikettkartes kriegen, wann auch immer er das will. Ja. So, wäre eine Lösung gewesen, alles ist gut.
0: Die Frage ist, ob das jetzt nicht trotzdem mal der richtige ja, Schritt ey. in die
1: richtige Richtung ist, weil sonst jammern wir wieder. aber das, was mich schon wieder nervt, ist, da steht drüber Geburtstagsgeschenk und so. Ich schenke dir zum 18. Geburtstag in Österreich, ich gebe ich dir das. Und das hat der Karl Nehammer gesagt, weil das ist nämlich unser Kanzler. Genauso diese Geschenksmentalität, die wir da haben, das nervt mich schon so in der Politik. Es nervt mich. Bin ich, ist ja auch alles berechtigt. Nein, ich sag's dir jetzt nochmal. Wir haben eine, wir verkommen wir zur absoluten, äh, wie nennt man das? Äh, Empfangsdienstleistung. Ja, ohne Leistung kriegt man du, viel. Du sitzt da und wartest. Jetzt sitzen wieder alle da und sagen, ja, was sagt denn der Andi Babler, sollen wir jetzt nicht mehr 30 Stunden arbeiten? Ich kann es nicht mehr hören. Ja, um das geht's und das geht mir auch ich gar nicht. ich möchte mit dir auch <lacht> übrigens über die Kollektivverträge nochmal reden, weil wir kriegen so viele Zuschriften zu dem Thema, da möchte ich mit dir nochmal reden gerne. Aber du merkst, da ist meine Zündschrift. Ist ja
0: finde ich, find, bin ich auch bei dir bei Kollektivverträgen, gehe ich auch an die Decke. Ich finde nur, und damit, das möchte ich dir jetzt ehrlich als Feedback geben, ich bin bei dir. Diese, es gibt viel zu viel geschenktes Geld, Helikopter, also Helikoptergeld und, 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 und ohne Leistung, wir haben das hier eh. Alles schon geredet, Aber ich finde, das ist endlich mal eine sinnvolle ja, total, Maßnahme. Bin ich, ich bin bei dir. Hat Optimierungspotenzial. Aber zwischen, wir tun gar nichts oder machen nur Blödsinnigkeiten und dem ist ja trotzdem, das ist ja mal der richtige erste Schritt. Ich bin bei dir, es hat Verbesserungspotenzial. Aber bevor wir wieder
1: nur meckern. Die Frage ist, ob man das nicht so machen könnte, dass jeder in Österreich mal einmal das nehmen könnte. Jeder. Weil wenn zum Beispiel die... Gerade der, Rentner auch, warum nicht? Nein, dann haben die auch mal die Möglichkeit. Oder ich bringe einfach Leute mehr des Bahnfahren bei und sage, so, jetzt bin ich ein Jahr gefahren, ich möchte es nächstes Jahr wieder. Und wenn ich dann sage, so, in dem zweiten Jahr kostet es nur 50 Prozent und im dritten Jahr, das heißt, ich, ich unterstütze beim Umstieg.
0: Ja. Warum macht man es nicht generell so, dass der so günstig ist, dass gar keiner mehr überlegt und es jeder macht. Aber haben wir haben ja das Problem, dass leider auch die ÖBB dezent
1: überfordert.
0: Die Menge an Leuten. Nicht ich habe jetzt gehört nicht. letztens, dass sie die Leute
1: äh, teilweise rausschmeißen aus dem Zug. Ja, in, der Zug komplett, so ja,
0: in Deutschland ja auch. Also es ist traurig, aber ich finde trotzdem, die Kernaktion finde ich mal gut. So. Reden wir jetzt über, über Kollektivvertrag? Willst du das Thema heute aufmachen? Na, na, nein, aber. das Kollektivvertrags nehmen wir uns mit, machen wir die große Kollektivvertragsfolge, nein, wirklich, ich würde das tatsächlich mitnehmen, wir sollten bei der Kollektivvertragsfolge vorher beide gut durchgeatmet haben, ich will das nicht so schnell schnell abfrühstücken, ich Leider. möchte diese Diskussionen, die wir nämlich auch auf WhatsApp in der Gruppe haben, ich möchte die ehrlich führen, vielleicht laden wir uns sogar ein oder zwei aus der Runde ein und diskutieren das zu viert, würde mich interessieren. Du denkst dir gerade so, nee, bitte nicht, ja, da so ich noch mehr aus. <lacht> äh, dann diskutieren wir es mal zu zweit. Aber das,
1: das ist mir heute das ist zu, zu eingeschoben, weil es regt aber mich ich, auf, ich finde so es, gibt, und es, ich es gibt Also jetzt nicht kollektiv, es gibt Sachen, die mir einfach wirklich mittlerweile aufhören. Ja. Es gibt ein Thema zum Beispiel, äh, jetzt bin ich Arbeiten. nicht zu so 100 Prozent <lacht> in dem der aber in Steyr, ja. steyr die haben ja den... den die wurden übernommen, war vorher MAN, dann Steier Motors und dann gab es quasi, ja, wir wollen an diesem Standort keine Leute entlassen, ja, wir wollen, dass das weitergeht. Wir bauen einen Bus, Elektrobus oder irgend sowas. So, dann geht ein Vorlieferant von diesem Elektrobus-Ding ein, nämlich der, der den Akku herstellt. Somit geht auch der Elektrobus-Hersteller ein und somit hat dieses Werk null zu tun auf einmal. Ja. So, das ist nun mal so wie es bei uns auch passiert. Und dann stellt man sich hin als Gewerkschaft und sagt, ja, da haben wir anders ausgemacht. Ja, aber das war, haben wir damals doch gesagt, dass das irgendwann entlassen du mir sicher kann. Hey, ich meine, entschuldige, aber in welcher Welt leben wir da gerade? Das ist ja genau das Problem. Wir haben eine riesen äh, Globalisierung und wir müssen uns gegen alle wehren und kämpfen und kratzen und beißen und reinhauen. Und dann stellt man, also manchmal frage ich mich, und nochmal, ich finde das gut und auch Gewerkschaften. Ich habe überhaupt nichts gegen Gewerkschaften. Und ich fand auch gut, dass die gegeben hat, viele Leistungen. Aber was die derzeit aufführen, <lacht> das ist absurd. Es ist absurd. Die bringen noch die Wirtschaftung. Um. Ja. Und es muss jetzt irgendwann mal Schluss sein. Weil, wie, wo sollten das noch hingehen? Und Kollektivvertrag ist nur ein Thema davon. Aber ich kann, ich lese mittlerweile jeden Tag, der, der böse Unternehmer, böse Unternehmer, und ich schlafe nicht und kämpfe um das, dass ich meine Mitarbeiter erhalte und so weiter. Aber was soll das? Was soll das? Ich möchte jetzt wirklich, wenn es so weitergeht, dann lade ich mir mal so einen Gewerkschaft ein. Ich möchte, dass der reinkommt und dann reden wir mal. Ich, Boah, halte, es nicht, ich halte es nicht so. Sollen sein. wir das
0: machen? Wir haben doch in unserem Netzwerk hier bestimmt Leute, die höhere Positionen und Personen von Gewerkschaften haben. Mich würde das interessieren. Den Sprecher für die Metaller oder so.
1: Ich, oh, das, aber du würdest
0: ja auszucken. Das ist wohl, ich, Wir können ja hier keinen...
1: Ich zucke aus, weil das Hauptproblem ist, es ist nicht der Unternehmer. Ja. Es ist einfach nicht der Unternehmer und alle zahlen sich Boni aus. Sondern ich kenne zwei in diesem Raum, die auch immer wieder auf ihren Gehalt verzichten. Ja. So, und was soll diese Scheiße, die Sie da da antrennen? Und darum bin ich schon leicht gereizt. Ja,
0: und da geht es geht ja dann weiter. Da habe ich ein spannendes Gespräch am Wochenende in der Uni geführt mit also einem Teilnehmer. der Übrigens, ist, der Martin studiert wieder. Ja, ich habe tatsächlich einen, einen Studentenausweis sogar wieder. Äh,
1: ja. Kommen wir jetzt irgendwo gratis rein?
0: Äh, gratis glaube ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es da nicht teilweise Alters, Alterslimitierungen gibt. Aber ich habe da hier wieder so ein ganz tollen, ich zeige dir den gerade. Ah, okay. ähm, Ja, jedenfalls… Äh, Wann
1: ist denn die Sponsion, dass ich kommen kann?
0: Äh, Frühestens. nächsten. Darf ich kommen?
1: Ja, sicher lade ich dich
0: ein, gerne. Aber
1: ich, ich mag da jubeln. Du
0: machst da, du, du willst ja. Ja, ich, ich gebe mir Mühe, dass ich einen guten, guten Schnitt äh, bisher hab, Bisher bin ich stehe auf 100 Prozent. Aber ich hast du schon eine Prüfung nicht, gehabt? Äh, ich habe einen Kurs schon abgeschlossen. Ich warte noch auf die schriftliche Bewertung von meiner Abgabe. Aber 60 Prozent von dem Kurs habe ich schon mit, mit 100 abgeschlossen, das weiß ich schon, weil das sicher ja aus verschiedenen Elementen zusammensetzt. Aber, äh, und ein Modul habe ich ja vor ein paar Jahren schon gemacht, das Leadership-Modul, ein ganzes Semester lang. Damit habe ich, da habe ich auch noch eins gekriegt, aber ich werde noch zum Streber. Ähm, aber ich glaube, das ist unrealistisch jetzt für die zwei Semester. Wie, wie heißt
1: das, wenn man alles auf eins abschließt?
0: Summa Cum Laude oder Magna Cum Laude oder ja, sowas? Was? Das will ich sehen. Um, oh, das wird aber hart. Also, muss ich dir ehrlich sagen, nächstes Semester habe ich dann so Kostenrechnung und Kosten. Perfekt. Ja, genau. <lacht> das ist, aber, jedenfalls, was ich noch sagen wollte. Ähm, da ist auch ein Teilnehmer, ähm, der ist bei der Arbeiterkammer. Und hört wahrscheinlich hier sogar die Folge jetzt, weil er den Podcast entdeckt und gesagt, na, da will er mal reinhören und so. Ähm, und es war eine spannende Unterhaltung, weil er sagt, er versteht beide Perspektiven, weil er leitet auch ein Team und hat Leute unter sich und versteht also in gewissem Rahmen zumindest dadurch natürlich die Arbeitgeberposition für kleine Teams und Ding. Andererseits muss er natürlich als Dienstleister für die Arbeitnehmer dann stehen, aber auch da fehlt mir ja, da schließe ich nämlich an, aus meiner Perspektive die Unterscheidung, ja, Von wo kommt denn der Arbeitnehmer? Das Problem ist, vor Gesetz sind halt alle gleich, dem Gesetz ist halt egal, ob das jemand ist, der in einer Firma mit 10 oder 20 Leuten ist und dann ankommt und was das für einen Schaden bedeutet für den Unternehmer oder die Unternehmerin in dem Unternehmen versus da kommt jemand von der Föst, wo ein Betriebsrat ist, wo eine Riesenmaschinerie läuft, lauter Leute, die dahinter stehen und so und die sich das auch leisten können, dass da irgendeiner, keine Ahnung, drei Monate noch einfach freigestellt ist oder so, solche Geschichten, weil wir haben über Freistellung aber, aber gesprochen. Aber
1: ich bin ja, nochmal, ich bin ja für diese Gleichbehandlung, aber ich kann diese Sätze, die da rundherum gesagt werden, nicht mehr hören. Dieses, die Unternehmer haben sich so viele Boni ausgezahlt <lacht> und jetzt muss es rascheln. Ja. Ich, ich halte das nicht mehr aus. Es gibt nicht die, die Unternehmer. Unternehmer. Es gibt Branchen, und selbst unter dem Metaller wird es nicht jedem Metaller gerade super geil gehen. Das in ihr, ich weiß gar nicht, wie dieser Schnitt ausgerechnet wird, ob es der Branche gut oder schlecht geht. Nimm jetzt mal den Handel, der Handel ist in einer Rezession ja. und wir verhandeln gerade 10% Lohnerhöhung. <lacht> und dort wird argumentiert, ja, damit wir dann auch wieder Geld haben, die Leute, damit sie was ausgeben. Hey. Also. Das müssen wir eigens machen. Aber lad gerne den Herrn ein von der Arbeiterkammer, dann kann man ja mal diskutieren.
0: Weil du gerade gesagt hast, da raschelst. Wie viel Bargeld hast du üblicherweise bei dir? 10 Euro. So du bist auch kein Bargeldmensch, Nein, mehr, oder? überhaupt
1: nicht. Münzen sowieso nicht. Nervt mich, habe ich maximal einen Euro eingesteckt. Das ja, fürs Wage. für einen für eine äh, okay, Und Euro. sonst vielleicht maximal 10 Euro. Achso, hier liegt äh, äh, es ja. Es Manchmal, wenn ich fortgehe, so wie jetzt beim Gabalier, habe ich mehr mit gehabt, weil ich nicht wusste, ob ich mit Karten
0: Ja, aber in Österreich hat man die Sorge auch noch.
1: Also das hat,
0: nervt mich. Ich war sonst? aber auf Ibiza, war ich erstaunt, wie viel Bargeld da grundsätzlich dann doch plötzlich bei allen existiert. Da haben ja alle, ich meine, es macht es auch einfacher in der Runde, jeder legt einen Schein hin, ist natürlich einfacher. Aber da haben wir alle erstaunlich viel Bargeld gehabt, muss ich gestehen. Das bin ich persönlich überhaupt nicht so gewohnt. Aber es gibt eine Studie. Ich schaue übrigens Was ist denn auch.
1: Was du dafür Geld?
0: Ja, ich fliege nach England. Das sind britische Pfund. Ähm und jetzt hast du dir, was hast die, du? Die liegen daheim rum und ich nehme sie wieder mit, bis ich mal wieder in London bin und dann nehme ich sie mir wieder mit. Du hast jetzt hier 70 Pfund. Ja, und äh, dazu 85 Euro in ja, Cash. Also, das so viel hätte ich gerne auf der Bank. <lacht> du, das ist mein <lacht> Letztes. Also, die 70 Pfund habe ich noch zu guten Konditionen abgehoben. Deshalb tausche ich die ja nicht zurück, sondern nehme die mit. Vielleicht brauche ich sie, wenn ich sie nicht brauche, eben ich mir die weiter auf. Um, jedenfalls, was glaubst du, im Durchschnitt hat die Österreicherin und der Österreicher im Durchschnitt
1: im Portemonnaie? Ich glaube, dass das viel mehr ist, als wie man denkt. Weil wir sind der komplette Nomaden. Ich ja. glaube, dass die, der Durchschnitt 200 Euro hat. Äh,
0: tatsächlich sind es nur 102. Okay. Direkt, aber direkt in der Geldbörse. Wir reden nicht von Bargeld, was daheim rumliegt, ah, weil okay. das sind Dimensionen, die sind erschreckend, glaube ich. Okay. Ähm, aber der größte Anteil ist immer im Bereich zwischen 40 und 100 Euro. Je jünger die Altersgruppe, desto niedriger sind die Beträge, die sie angegeben haben. Und man muss aber dazu sagen, der Betrag ist gestiegen. Vor zwei Jahren waren es nur 95 Euro, die man dabei hatte. Das heißt, der Trend der Jahre geht nach oben. Die Leute haben wieder mehr, was, was ich überhaupt nicht verstehe, aber es liegt natürlich auch an der Alterskurve. Das, dieses ja, und wie, wie so sagt bisschen. unser
1: Kanzler? Das Bargeld, das muss erhalten bleiben. Das muss in den <lacht> Verfassungsrat. Und ich zitiere,
0: an der Kasse im Einzelhandel ist für 93 Prozent der Befragten, und da möchte ich bitte einfach mal hinterfragen, in welcher Welt leben wir, Bargeld das
1: optimale Zahlungsmittel. 93 Prozent. Aber weißt du, also es hat ja was Bargeld, diese eigene Diskussion, es hat ja aber eine gewisse Freiheitsthematik und so. Aber ganz ehrlich, viele Wirtschaftszweige, wenn da mal das Bargeld abgeschafft ist, da raschelt es ordentlich im Karton, <lacht> was da gerade schwarz oh, gemacht wird. Ach, oh, das wäre so schön. Ja, und das wäre so, wär so gut. Ach, oh, da
0: hätten wir so viele Finanzprobleme <lacht> dieser, dieses Landes gelöst. Also das wäre wirklich. Aber äh, ich möchte auf ein Thema referenzieren. Du hast es neulich gemacht. Ich war heute beim Friseur, beim gleichen Friseur, wo du kürzlich auch noch warst und dich aufgeregt hast, weil ich bin auf Empfehlung von von deinen Kolleginnen hier auf dieses Lokal, dieses Geschäft gekommen und war da heute wieder und habe mit dem geplauscht, Die denen geht's so gut, die suchen gerade eine zweite Location im Umkreis von nicht mal einem Kilometer, um noch so ein Ding aufzumachen. Ich wollte es bewusst, ich habe da heute so lachen müssen, als mir das erzählt, weil du hast dich so aufgeregt, die Preise und Ding. Und da muss man doch wirklich wieder sagen, du hast es ja hier geschildert, wer es nicht mehr weiß, hört sich einfach die letzten zehn Folgen nochmal an. Weil wann war das? Sicher sechs Wochen schon wieder her, aber ähm, du über hast dich aufgeregt, berechtigterweise, weil es völlig abartig teuer ist. Und ich habe es halt so gelöst, ich gehe halt einfach nur alle drei Monate und dann geht's auch weiter. Und die haben, denen geht's so gut, die wollen wirklich, die suchen händeringend leute finden keine Leute, weil es halt ein Barbier, also sie brauchen nicht nur einen Friseur, sondern einen, der auch mit Bart und so kann. Aber die machen im Umkreis, wahrscheinlich wird in der Altstadt das nächste das ist das ist, das ist das, was sind es, drei Minuten Fußweg von der am aktuellen Stand. Die machen noch eins auf, weil scheinbar es ihnen so gut geht, dass das möglich ist. Und das hat mich heute geflasht, weil ich kenne ja von dir die Stories, wie es eigentlich dem Friseurgeschäft und Handel in dem Bereich geht und der Branche hat mich ich, gedacht, ich dachte jetzt, die ziehen um. Nein, nein, wir machen was weiteres auf und wir stellen Leute ein. Wir finden nur keine Leute. Das ist ihr größtes Problem. Wo
1: ich gedacht habe... Das sind doch mal schöne Aussichten für unsere Branche. Wahnsinn. Mit dem belasse ich das Ganze. Ich werde jetzt Schluss machen hier, weil ich muss wieder weiterarbeiten. In diesem Sinne wünsche ich dir und unserer Zuhörerschaft eine schöne Woche. Ähm, ich freue mich, wenn wir es uns wiedersehen. Das war jetzt eine kurze, knackige Larifari. Das war eher so Larifari, finde ich. Also diesmal hat es mich nicht umgerissen. Ich
0: aber um... wir haben mehr Themen
1: als schon in anderen ich, Folgen gehabt. Das, das muss stimmt, aber ich fand es trotzdem ein bisschen lachifari. Wenn es euch besser gefallen hat, dann ist es ja gut. Äh, wir können nicht jede Woche 100 abliefern. Das geht einfach nicht. Manchmal ist es nur 90, manchmal 110. Im Schnitt passt es dann wieder so wie die 105 Euro Bargeld. Und eine,
0: bevor du, bevor du jetzt Tschüss sagst. Ich mag Tschüss sagen. Ja, eine, eine letzte Sache. Frage. Wenn du es dir jetzt aussuchen könntest, was wäre dein Sarg-Outfit? <lacht> was willst du anhaben, wenn du deinem Sarg präsentiert wirst?
1: Entweder einen weißen, roten oder einen schwarzen Anzug. In diesem Sinne, tschüss, tschau, Papa, euer Hannes.
0: Danke fürs Einschalten und dabei sein. Liebe Grüße an euch da draußen. Das nächste Mal wieder ein bisschen länger. Ich glaube, wir nehmen Montag vielleicht im Auto auf. Das bietet sich an. Danke fürs dabei sein. Wir freuen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.